2: Здравствуйте, в эфире программы ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибан. Сегодня, как всегда,
3: сегодня, как всегда, привет, Андрей. Всем привет, добрый Вера. день. Рада вас здесь приветствовать.
2: Программа у нас: как бы так сказать, чтобы не смущать наших слушателей, мы договорились, что в этом году у нас программа проходит совместно с Лабой Медиа. Это научно-популярный портал сайт, вот, который вырос из акции «Открытая лабораторная», которой будет посвящена, в общем-то, вся сегодняшняя программа. Давайте я вам расскажу про эту акцию. А, значит, Что представляет собой акция? В этом году она будет проходить в третий раз. А, будет она очень широко представлена с географической точки зрения, потому что она будет проходить в 30 странах на 200. 250 площадок. Как Я же... так
3: понимаю, это самая масштабная. Да, это самое, самое масштабное.
2: Это совершенно да, бесплатная история. Вот, то есть вы можете прийти на, на эту акцию и проверить свои естественно-научные знания. И, значит, но для того, чтобы туда прийти и что-то написать, надо, единственное, зарегистрироваться. Андрей, Кажется, скажи,
3: чтобы регистрация закрыта, открыта? Регистрация,
2: конечно, открыта, вот. И для того, чтобы зарегистрироваться, надо зайти на сайт openlab.com, выбрать там свой город, свой регион. Вот, в частности, в Москве будет достаточно много площадок, и я хочу сказать, что и мы туда обязательно а, поедем, и я приглашаю всех наших слушателей, вот в частности на Химфаке МГУ в этом году будет проходить. Там будет научное шоу Алексея Иванченко. А потом будет проходить, например, в школе Летова, может быть, если кто знает, кому удобно это на даже не Юго-Запад Москвы, это где-то вот уже подмосковье. Там, соответственно, за влабом будет Антон Захаров, биолог, частый гость нашей программы. Также на севере, если вас интересует, это Mail.ru группа. Там, соответственно, будет Михаил Гельфант. Мы в прошлом году там
3: с тобой были, если не считаю. Лекции,
2: да, мы были в прошлом году. И, значит, центральная площадка «Зарядье» в этом году. Там Александр Панчин, тоже, соответственно, у него будет лекция. Вот, поэтому... Андрей,
3: а мне куда приходить?
2: Мы с тобой вместе а, поедем ну в «Зарядье». все вопрос уже решет. Значит... Сегодня мы решили вас потренировать немножко перед этой акцией. Вы же наверняка хотите попробовать свои силы. Вот мы в прошлом году, значит, поучаствовали с Верой и даже получили неплохой результат. В этом году я надеюсь получить максимум, потому что я был автором нескольких вопросов, это была шутка. Слушай, ну конечно, в прошлом году мы совместно решали все таки Да, конечно, конечно, будет ну, нечестно. С моей стороны быть просто участником. Я видел вопросы. Мы сегодня пригласили в нашу программу людей, которые имеют прямое отношение к акции. Это наши блестящие научные эксперты, которые проверяли, выверяли эти все вопросы в прошлом году или координировали эту акцию. Я сейчас их представлю, а после этого мы... Немножко попробуем поотвечать со зрителями на вопросы, да, а наши да, эксперты давайте, прокомментируют давайте. ответы, скажут, что в них интересного. На всякий случай, прямой эфир, э, поэтому смс номер 8 925 четыре 948 или телеграмм, говорит о Москобот. Все. Значит, у нас в гостях просто в порядке кто как сидит, представляю: у нас сегодня в гостях Егор Задереев, ведущий научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения РАН кандидат биологических наук и координатор значит площадок в Красноярске. Отдельно приятно, что он приехал из Красноярска к нам в гости, так что спасибо вам, Егор. Спасибо вам, что пригласили. Да, ну вот мы же договаривались, что обязательно как-нибудь вас пригласим к себе. Юрий Ковалев, заведующий лабораториями ФИАН и МФТИ, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН. Не могу это все-таки не сказать. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. И э, Елена Наймарк, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник палеонтологического института имени Берсека. Здравствуйте, Елена еще раз. Здравствуйте. Ну что, э, предлагаю начать, раз я начал с Егора, э, значит, как, какой у нас будет формат? Э, наши слушатели могут совершенно спокойно э, отправлять свои варианты ответа а мы будем, так сказать, обсуждать, как, какие из них правильные... Ну, При... сразу
3: правильные предлагания не давать.
2: Нет, конечно, может, мы, не, мы не будем, да. Значит, давайте вот что. Надо было, конечно, начать с чего-нибудь простенького, но...
0: Послушайте, а может, вначале расскажем, что... как проводится а, passe... лабораторная? Ну, потому что, посмотрите, мы с вами в этом варимся уже три конечно. года, да? Мы все знаем, но конечно. мы надеемся, что круг людей, которые в ней участвуют, будет увеличиваться. Давайте расскажем, что... Все. Людей будет ждать, если они зарегистрируются и придут. Спасибо
2: вам большое. Вот вы и начните тогда. Легко, легко. Да.
0: Смотрите, что вас ждет, дорогие друзья? Вы придете в одно из мест в Москве или Красноярске, или... Новосибирске, Спасибо. Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Огромное количество... Долгопрудном, наверное, я тоже могу сказать. Долгопрудном, конечно. Да? Вот, вам раздадут журналы лаборантов, вы будете лаборантами, вам раздадут журналы с вопросами, ответы на которые вы будете давать в письменном виде, проставляя галочки в нужных местах, в течение примерно получаса. Mm -hmm. Это такая самая, по моему мнению, тяжелая, кропотливая работа, требующая от вас фокусировки. А дальше начинается весь фан, потому что дальше ведущий этого мероприятия, Они Завлаб, завлабы, да, да, Завлаб вот будет вместе с вами разбирать все эти вопросы и объяснять правильные ответы на эти вопросы. Сейчас объясню, почему фан. Вы, конечно, все знаете про тотальный диктант. Тотальный диктант, ну, не знаю, для меня жуткая штука, которая очередной раз мне напоминает, что родной язык я не очень хорошо знаю. Я тоже вот, и там, понимаете, как бы правило, и хоть ты тресни. А здесь, дорогие друзья, вы можете поспорить за влабом и еще и проверить кто из вас лучше знает законы природы мы конечно как эксперты проверяем очень кропотливо и аккуратно все задаваемые вопросы ответы на них и обоснования но пока каждый раз у нас бывало 1-2 как бы правильно выразиться? Спорных вопросов. Спасибо, Егор. Спорных вопросов. Соответственно, я желаю вам получить максимальное удовольствие, найдя эти спорные вопросы, поиздевавшись на Завлабом. Я уверен, что вы оба. Точнее, вы вместе, почему обязательно оба, возможно много получите удовольствия. Но если, если быть немножко более серьезным, конечно же, главное, по крайней мере, что мне нравится в этой акции, это то, что мы все из Авлабы и лаборанты уходим от нее, лучше понимая, как работает природа. Так как я астроном, то я даже это сформулирую еще более пафосно: лучше понимая, как работает Вселенная.
3: Юрия, а подскажите, а вот эти два, или сколько там, один-два спорных вопроса, а кто в итоге.
0: Если, если лаборант э, сможет обосновать свою точку зрения, по крайней мере, те лабораторные, э, которые веду я, я предлагаю всем в зале поставить себе плюс там один балл. кто сделал э, так. Э, да, же. да, 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 совершенно верно. Ну, да, но для церкви. этого нужно обосновать свою точку зрения. Да. Ну
2: и хочу сказать в дополнение к словам Юрия, что просто вопросы подбираются таким хитрым образом, чтобы не просто проверить ваше какое-то вот ну, знание какого-то факта. Как правило, вопросы заставляют как-то задуматься вообще о смысле каких-то явлений фундаментальных, да, и поэтому иногда, конечно, вопрос оказывается даже сложнее, чем а, ну, в смысле, весь, весь спектр а, а, всего, что надо там иметь в виду, оказывается даже больше, чем изначально задумывали авторы, эксперты, и поэтому иногда даже признается, допустим, два варианта признается вполне себе. Давайте просто пример приведем, да, чтобы было понятно,
0: о чем мы говорим. В первый лабораторный был вопрос по поводу компьютеров, да. и по поводу полупроводников в этих компьютерах. И когда мы формулировали вопрос, соответственно, ответ, мы забыли о том, что существуют квантовые компьютеры. Ну вот, все.
3: Ну и, соответственно, да. значит, кто-то про это вспомнил, да? Да, и... да,
0: Именно так. Не просто вспомнил, дал соответствующий ответ и при разборе ответа сказал, а я вот ответил вот так, потому что я имел в виду квантовые компьютеры. И, да, мы сказали, да, ваш бал.
2: Ну, ну вы... вот. Так что, в общем, акция – это повод проверить свои научные знания. Задуматься... Я бы сказал
1: даже не проверить, а
2: Обновить их и получить новые знания. Получить новые знания, да. Может быть, пообщаться с, так сказать, с человеком, который действительно занимается экспертом, занимается какой-то наукой. Разметь вот. мозги, в общем говоря. Ну, можно и так сказать. Хорошо, предлагаю все-таки начать с какого-то вопросика. Вот я не знаю, вот я так и не придумал, честно говоря, с какого вопроса начать. Ну, вот если у нас Егор все-таки в начале. Знаете что, мы это многократно в своих программах обсуждали, есть такое понятие «органические, органические продукты», «органическое сельское хозяйство». Вот. Очень много раз мы это обсуждали, но все-таки вокруг полезности органических продуктов до сих пор существуют какие-то мифы, заблуждения. заблуждения да. Вот я хочу попросить наших слушателей прислать свои варианты. Значит, еще раз, мы в прямом эфире, поэтому ну, наши постоянные слушатели знают наши номера, но я все-таки их напомню. Значит, смс 8 925 4 девяносто 94 8 или телеграмм говорит о москоботе. Вот скажите нам, пожалуйста вокруг полезности органических продуктов существует много мифов как вы думаете какое из следующих утверждений об органических продуктах все таки является верным первое утверждение органические продукты не содержат химических элементов ну как говорят тут вот, химия всякая да? второй вариант органические продукты всегда зеленые потому что только такие могут считаться органическими Третье. Органические продукты содержат больше витаминов и микроэлементов, чем неорганические. Четвертое. Органические продукты дольше хранятся. И последнее. Среди упомянутых вариантов нет правильного ответа. Конечно, наверное, это на слух тяжеловато все, да? Вот когда у тебя есть журнал Лаборанта, тебе легче. Но я все-таки попытаюсь. Давайте еще раз. Первый вариант был. Органические продукты не содержат химических элементов. Второй вариант. Органические продукты всегда зеленые, потому что только такие могут считаться органическими. Органическими. Третий вариант — органические продукты содержат больше витаминов и микроэлементов, чем неорганические. Четвертый: органические продукты дольше хранятся. И пятый: среди, так сказать, вариантов нет ни одного правильного ответа. А может быть, вот у нас Юрий, он астроном, астрофизик. Может быть, мы его спросим, правильный ответ. Но он, конечно,
0: знает. Я прошу прощения, да. На самом деле это большая проблема, потому что, ну, вот, я не буду скрывать, я получал громадное удовольствие, когда сам прорешивал журнал «Лаборанта» за несколько дней до проведения акции, когда я был за «Влабом». Но мне очень хотелось все таки по-честному это сделать и сравнить как бы с аудиторией. Но я знаю, что мои результаты более-менее средние. Я, в принципе, не могу конкурировать, например, с школьниками, которые заканчивают школу. То есть школьники, которые заканчивают школу, сильные, которые действительно эти... Ну, не сильные, в смысле, вот, надо обязательно там в какой-нибудь гимназии учиться. Ну, вот, скажем, те, которые учатся в школе, вот, вот учатся, да, они на напишут э, лабораторный лучше, чем я, я знаю. Но иногда особо унизительно бывает, когда неправильно отвечаешь на свой собственный вопрос. У меня такое было один раз. Вот, ну, почти. Там. То есть мы там снимали рекламу по вопросу, который потом мне попался лабораторный, я неправильно ответил. Я тоже могу немножко рассказать.
2: органических? Uh, да, 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 да. Здесь я правильно ответил на этот вопрос. А, хорошо, пока мы, не говорите да, ваш пока, вариант, пока, ответ, пока не говорите, мы но, пока мы просто собираем комментарии от наших. Пишите, пишите. И, значит, есть там варианты. Да, есть, конечно, есть, есть разные варианты, варианты, разные варианты. Пишет сейчас...
3: Смс пишет в Ну хорошо,
2: чтобы уже не тянуть, давайте все-таки я произнесу несколько вариантов. Итак, значит, прозвучали следующие варианты: в органических продуктах, конечно же, больше витаминов.
3: Притом объясняют это так, что неорганические не, неорганический... продуктов... камни. Еще один вариант. Органические продукты
2: — это же камни. И еще один вариант — нет правильного ответа. Вот, вот такие нам пришли что варианты. Можно комментировать. Да, да конечно, да, это, да, можно На самом деле,
1: это отличный вопрос, потому что, с одной стороны, у нас есть возможность выбрать э, правильный или неправильный вариант, а с другой стороны, поговорить, в принципе, о, о том, том, что, что, что органические такое органические продукты да. и о всех мифах Я вокруг боюсь, если них. если мы поговорим Мы об... долго не будем, мы буквально, да, минутку. Ну, хорошо, давайте сразу. Правильный вариант э, — последний ответ, что здесь... Нет, Не выше в утверждениях ничего верного.
3: Слушайте, а, в 43 й мы вас поздравляем.
1: Единственное утверждение, которое, скорее всего, смущает многих, это третий вариант, что в органических продуктах много микроэлементов и, и витаминов. И витаминов. Да. Потому что это один из таких ну, типичных мифов. Вот покупайте органику, в ней есть много микроэлементов и всего полезного. Ну, а ход, вот э, значит то, что мы выращиваем с пестицидами и с удобрениями, там все бедное. А, недавно было опубликовано очень большое исследование, а, в котором собрали статьи, там несколько сотен статей, как раз исследование состава органических и неорганических продуктов — это первое, а второе — это оценка того, как это влияло на людей. Так. И на сегодня нет научных доказательств и ни одного подтверждения того, что органические продукты либо содержат больше чего-то полезного, либо наоборот, что неорганические продукты содержат больше чего-то вредного. Ну, то есть вот этой условной химии, да, пестицидов, чего-то еще, они, они не содержат ее больше, да. чем органика, и органика не содержит больше чего-то полезного. Соответственно, никаких эффектов на здоровье тоже не заметили. Но есть такой один очень интересный факт, который любители органических продуктов должны расстроить. Дело так. в том, что... Органические продукты в целом имеют более низкую урожайность, чем неорганические. Это значит, что чтобы вырастить такое же количество еды, нужно взять больший участок суши. Чтобы взять больший участок суши, его нужно очистить от природной экосистемы. И в этом смысле органические продукты наносят больший вред окружающей среде, чем неорганические. Потому что под них мы должны вырубать леса, а если мы вырубаем леса, мы нарушаем экосистемы, и тогда получается, что любители органики на самом деле вредят природе больше, чем любители, ну, вот той самой, в кавычках, химии. Так что будущее все-таки за современным сельским хозяйством, которое абсолютно технологично и которое
2: здраво и осознанно использует те технологии, которые сейчас уже есть. Вот тут в студии есть как минимум два любителя химии. По крайней мере, потому что они окончили химический факультет. Нам очень нравится химия. Всякая разная. Да. Любой... А вегетарианцы больше, ребят, yep. Э... Yep. в планете? Меньше или так же?
1: <свят> Не, но с вегетарианцами это уже тут отдельная история, да.
2: Интересный вопрос. Так, товарищи <свят> эксперты, да, давайте более сложный <свят> вопрос заставим Черт. на последующее обсуждение. Следующий вопрос я предлагаю нашим слушателям. Я знаю, что он очень нравится Юрию Ковалеву, и он, в принципе, нравится мне. Более того, он действительно меня заставил очень серьезно задуматься. Вот. Я То знаю, есть что это, это
3: за вопрос, я тоже над ним думала, я думаю, что неправильно ответила.
2: Хорошо, вот сейчас и прокомментируешь это. Значит, а, 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 начну издалека. В 2011 году Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения провел опрос, показывающий, что 32% процента россиян считают, что будто солнце обращается вокруг Земли. Я, кстати, хочу их немножко... Подождите, подождите.
0: Это, это хороший вопрос, я его очень люблю. Но вы опять будете давать 4 варианта ответа? Ну, э...
2: Слушайте,
0: а давайте по все-таки пожалеем наших слушателей. <связь> а? То есть не будем давать? Давайте, Нет. Если у нас останется после Елены время, да, да. но ну, давайте сначала да-нет сделаем, а? Ну, ну, четыре варианта сложно держать, ну, правда, да? Не-не-не, ну, а там какие, какие да явления нет, подтверждают? Ну, и дальше четыре варианта ответов. Да. Нет. Давайте не будем такими быть злыми с нашими. Хорошо, тогда да? вы можете Спасибо. сформулировать, Значит, да. Дорогие радиослушатели, мы отобрали тут два вопроса, может быть до второго мы доберемся, но я хочу, доберёмся. чтобы вам было попроще, все-таки. И вот четыре варианта. У меня они в голове точно не помещаются, но передо мной эта бумажка лежит, а вам еще сложнее. Итак, я предлагаю начать вот с какого вопроса, который мне безумно нравится, потому что он вообще в основе всего, что мы думаем сегодня про природу. Вопрос следующий, и будет ответ «да» или «нет». Очень просто. Итак, вопрос. Скорость солнечного, солнечного зайчика может быть выше скорости света или нет?
2: давайте мы вот как сделаем. У нас есть такой инструмент, который называется телефонное голосование. Вот люди могут позвонить на один номер, а, и это будет вариант «да», угу. а на другой номер это будет вариант «нет». Вот мы сейчас его запустим Супер. и посмотрим. Это будет очень, ну, это статистически незначимый, но любопытный результат, потому угу. что может... Принять участие. Так, у нас два варианта, да? Можем уже, да, кстати, запустить. Значит, тогда, дорогие друзья, я обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Давайте так, вопрос был от Юрия такой: скорость солнечного зайчика может быть ли выше скорости света? Или нет? Значит, 8 495 134 27 35. Если да. 8 495 134, 27, 36, если нет. Еще раз: значит, позвоните по телефону 134, 21, 35, если скорость солнечного зайчика может превысить скорость цвета и позвоните 134 2736 если нет не может превысить мы сейчас можем поддержать голосование и произнести еще второй а, вопрос который мы хотели обсудить а может быть не будем сразу про подтверждение и... не, не, не будем и... Нет, давайте
3: сначала с этим разберемся да, да, да. я, я, я не поддерживаю Рас, на самом деле это как раз сейчас. вот один из
2: вопросов
1: который вызвал ожесточенные споры да, um, я сто процентов не Я координирую площадку него, я в Красноярске, так. всю акцию. У нас в городе 10 площадок, ну, соответственно, у меня 10 зафлабов, с которыми я общаюсь и организую весь этот процесс. И мне звонили кандидаты наук и доктора наук, Uh -huh. за ФЛАБы и говорили, так, ну с этим вопросом что-то не то. Uh -huh. Даже мы не можем разобраться. А, были долгие дискуссии, Юрий в них тоже участвовал, письма в Москву. В общем, этот вопрос среди организаторов ФЛАБы породил, ну вот такое целое большое научное движение, я бы сказал даже.
0: Но на самом деле, правильный ответ на него, а главное, обоснование и понимание правильного ответа требует глубокого, действительно глубокого знания, даже не общей теории относительности, я ее на нужном уровне даже близко не знаю, а именно постулатов, то есть утверждений, которые лежат в основе общей теории относительности, что они на самом деле значат. А один из там, двух или трех всего постулатов, на основании которых Эйнштейн разработал общую теорию относительности, звучит именно таким образом, что: а вот как он звучит, это как раз уже на самом деле серьезный и непростой вопрос. А вот Давайте и я могу на самом деле дать уже комментарий. Пока наши радиослушатели голосуют, я могу уже даже по этому вопросу прокомментировать. Это маленькая подсказка, но мне кажется, что это справедливо. Давайте. Итак, Давайте. известно, что теория относительности запрещает сверхсветовые скорости.
2: И наши слушатели этом, да, об этом менее
0: есть. известно, что это ограничение распространяется не на любые скорости, а лишь на скорости относительного движения материальных тел. У вас там книжка Эйнштейна, что ли? Значит, я могу кстати, сказать, передо мной лежит инструкция за влабом. Мне она нравится, и я часто ей пользуюсь, потому что, когда ты пытаешься сформулировать то же самое самостоятельно, я, конечно, тоже могу это сделать, однако тогда лень точно не останется времени. Потому что у меня на это уйдет примерно в 4 раза больше времени. Да? Итак... Герои а... те кто...
3: Ответил на этот вопрос правильно. Я так слушаю вас и понимаю, что они герои точно.
0: Они, ну да, они, они конечно герои, естественно. Я могу... Они же без книжки
3: знают все эти законы теории теоретно. И у них нет инструкции. Они не на... школьники. Ну, ну,
0: если честно, если честно, то вот если бы я ничего Это этого не тяжело. знал, что бы я сделал? Ну вот э, мы уже так неторопливо идем к ответу, но так аккуратненько, да? Вот я представил бы, что я сижу э, на, на земле, на меня светит солнце, у меня есть в руках Зеркало, зеркальце. да, зеркальце. Я же умею зеркальцем солнечные зайчики делать. Я представлю, что я этот солнечный зайчик вначале, значит, ну вот буду светить в глаза там своему папе или маме, своим, да, там, друзьям. Он а потом, отворачиваться да, от вас, потом далёким друзьям, которые находятся на другом конце города, потом на другом конце... Континента. А потом, в принципе, ну, я бы вышел за пределы планеты Земля и представил, что я этим солнечным зайчиком свечу все дальше и дальше. Вот, собственно, я бы таким путем действовал, да. Ну что, как там у нас? Немножечко Результат... набралось? Результаты, конечно. Ну, разгад, Результат, что, да, да. Значит,
2: у нас есть ответы и тексты, и есть результаты голосования. Можно, я думаю, уже останавливать. Я хочу поблагодарить наших слушателей, которые приняли участие. Результаты такие. Да, 24%, нет, 76%. Довольно много людей вот, приняли участие. Вот,
0: на самом деле, коллеги, это говорит о том, что когда нас учат в школе, вот мы... мы, мы, мы запоминаем факты, мы действительно их запоминаем фактически неплохо, факты, однако, да. к сожалению, часто, вот особенно вот в фундаментальных исследованиях, важны тонкости, и как раз про тонкости мы сейчас и ведем речь. То есть фактически э, теория относительности запрещает материальным телам двигаться со скоростью больше, чем скорость света, а также она запрещает информации передаваться скоростью больше, чем скорость света в рамках теории относительности, то есть там, электромагнитным волнам, фотонам света и так далее. Диего, скорость больше, чем скорость света. Сколько у меня же, есть минут, прежде чем, чем, чем у нас что-то... Ровно
2: 60 секунд.
0: Ага, хорошо. Так вот, а теперь смотрите, что у нас происходит. Что же такое солнечный свет? Мы можем его рассмотреть как электромагнитную волну, а можем его как рассмотреть частичку. как частички. Совершенно верно. Таким образом, фактически получается, что мы как будто бы разбрасываем вокруг камушки. Камни, да, представьте, что вы бросаете камни, а ваш, э, ваша лазерная указка в руках или э, зеркальце, она, на самом деле, разбрасывает вокруг маленькие частички света. Я так тяну, чтобы не дать ответ до, значит, новостей, да, и дать ответ после. Ага. И вот представьте, что разные камушки разлетаются в разные стороны, когда вы двигаете этим зеркальцем. И представьте, что вы им двигаете достаточно быстро, и... Зайчик, соответственно, двигается Например, по поверхности mm -hmm. Луны Значит,
2: Юрий решил нас заинтриговать У нас сейчас тогда уход на новости А после новостей мы вам скажем обязательно правильный ответ
1: В ярком и популярном формате Мы знакомим слушателей с интересными фактами Из мира науки В программе
2: Ученый свет свет Здравствуйте, это программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программа ведет со мной Вера Ибанова. Вера, привет.
3: Привет, Андрей. Всем здравствуйте. Рад вас приветствовать здесь.
2: Обычно у нас в программе один эксперт, один гость. Мы обсуждаем какое-то явление научное и, так сказать. Долго
3: мучаем нашего эксперта. Долго мучим, да. А сегодня у нас такая
2: викторина. В общем, развлекательный формат. Но почему? Потому что у нас ровно через неделю, девятого февраля. Значит, будет проходить всемирная в этом году акция, потому что она не только будет проходить на территории России под названием Открытая лабораторная.
3: Андрей сколько стран там участвует?
2: Тридцать стран участвует, двести пятьдесят площадок. В общем, абсолютно невероятно. Мы, и мы это руками прочувствовали. А я думаю, подобных акций количество.
3: нету. В других странах есть что-то такое подобное? Ну,
2: я думаю, что скорее нет, чем да. Это, кстати, достаточно интересно с точки зрения социологов. Вот там вот люди, которые... Некоторые люди уже даже просили себе какие-то результаты, да? потому что mm -hmm. если это проанализировать потом по квотам, по возрасту и географии, да, то из этого можно даже какую-то статью написать.
3: А людей это получается больше, выборка больше. Ну, вот, смотри, в
2: тот в, в, опрос в ЦИОМ, про который мы говорим, знаменитый, 2011 -го mm -hmm. год, насколько я помню, половиной. Тысячи респондентов из там тридцати регионов России, а тут тысяч. Ну, сколько то Десятки тысяч. В прошлом году, по-моему, 40 тысяч было. 40 тысяч, да, порядка.
0: Как человек, работающий с выборками, <coughs> правда, космических объектов, так. хочу всех предупредить, что выборка людей, которые пишут лабораторную, крайне сдвинута. Да, это правда. Поэтому нерепрезентативно абсолютно нерепрезентативно, нерепрезентативно совершенно. Согласен. Поэтому давайте будем здесь аккуратны. И, да. Э, да, ну, наши ладно, коллеги... Но все равно интересно. Жутко все интересно. интересно. Просто жутко Просто интересно это просто это интерес
3: выборка, получить. Это наверное, отличника бывших, будущих и настоящих, вот у вас такая выборка есть. Вы знаете, Физиальная.
2: я точно понимаю, что вот хотя бы даже по тем людям, про которых я знаю, кто ходил в прошлом году на Лабу, там были очень разные люди, которые совершенно по-разному разные предметы им нравятся. Кому-то было просто интересно себя проверить, и пусть там результат был не самый максимальный. Вот мы с Алексеем Иванченко, он приходил сюда, топил. Фен прямо вот в прямом эфире с, 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 в аквариуме. Да, а Алексей Иванченко и тот, кто будет на химфаке в этом году научное шоу. И мы с ним сошлись, что у нас одинаковое количество баллов.
0: Это важный момент. Мы приглашаем на лабораторную далеко не только отличников. Более того, более того как раз если вы не чувствуете, не ощущаете себя отличником и не являетесь таковым, лаба — это как раз то самое место, где вам нужно провести следующую субботу, потому что после нее вы придете к себе в школу, на работу, э, домой, и сможете заткнуть этих э, выпендривающихся снобов, вот. которые нас точно. везде окружают. И самое Кстати, главное... это же
1: очень важно, что участник лабы получает на руки вот этот журнал лаборанта, и, в принципе, он может потом проверить любых своих знакомых, сам уже зная правильные ответы, имея на руках... Всю информацию и весь этот журнал вполне себе можно организовать потом у себя дома Конечно. или на работе в офисе такой мини-лабу и, что и он проверить там коллег.
3: Был. Это да. важно. И, кстати говоря,
2: был. никто в дневник не напишет, что вот плохо пришел на лабу. То есть, как бы результат остается на совести самого человека. Хочешь, так сказать, рассказывай об этом, хочешь, не рассказывай. Вот. Еще, кстати говоря, в этом году бесплатные научно-популярные кни... книжки будут ждать на площадках. Вот. Так что тоже достаточно интересная история.
0: Я предлагаю Юрию
2: все таки, всё -таки <свят> дать нам
0: правильный ответ. Дорогие радиослушатели, те, те из вас, которые подключились к нашей передаче совсем недавно, узнаю, что мы отвечали на вопрос следующего содержания. Скорость солнечного зайчика может быть выше скорости света или нет? Решите это для себя и слушайте правильный ответ. В по первому ощущению кажется, что она не может быть выше скорости И света наша... по одной простой причине, да, потому что общество теория относительности верна все еще. Мы ее проверяли сто лет, до сих пор не, на... не нашли ошибок. Это один из основных постулатов, который запрещает скорости быть выше скорости света. Однако речь идет про скорость материальных объектов. Представьте, что у вас в руке находится лазерная указка или зеркальце которым вы отбрасываете куда-то солнечный свет, например, на Луну. Так вот, если вы будете э, двигать лазерной указкой э, со скоростью 60 градусов в секунду, это очень легко. Представьте, всего лишь вам нужно повернуть меньше, чем на прямой угол, меньше 90 градусов за одну секунду. Болтается достаточно легко. Так вот, в результате э, свет от этого... От этой лазерной указки будет двигаться пятно солнечное, пятно света от лазерной указки или от э, э, зеркальца будет двигаться по поверхности уже Луны, которая находится от нас всего лишь на расстоянии каких-то 350 тысяч километров, так вот он будет двигаться быстрее скорости света. Почему нет противоречия с общей теорией относительности? Потому что вы понимаете никакая информация с одной точки на поверхности луны до другой не передается со скоростью больше чем скорость света и никакой материальный объект по, по поверхности луны не двигается со скоростью больше чем скорость света всего лишь Частички света, причем разные частички света, ударяются о поверхность Луны в разные моменты времени по разным частям Луны. Если честно, то мы, астрофизики, которые следуют Вселенную, сплошь и рядом действительно регулярно попадаем на кажущиеся эффекты, которые вроде бы нарушают фундаментальные законы природы. Один из них мы только что с вами обсудили. Это был Юрий Ковалев, значит,
2: он заведующий лабораториями ФИАН и МФТИ, доктор физико-математических наук. Он нам сейчас объяснил, правда, тут некоторые наши слушатели пишут, ваше объяснение за уши притянуто. Оставим это, так сказать. На их совести предлагаю перейти к другому нашему сегодняшнему гостю. Это Елена Наймарк, она доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института имени Борисика. И прокомментирует она вот какой интересный вопрос. Значит, я предлагаю его тоже провести в форме голосования. Друзья, проголосуйте, пожалуйста, по телефону 134-21-35, если вы считаете, что человек умнее животных, потому что у него больше нейронов в мозге. И проголосуйте по телефону 134 21 36 если нет, это несправедливое высказывание, то есть получается... А я, Мы сейчас попросим Елену, тут хитрая достаточно формулировка. Итак, значит, 134, 27, 35, если человек умнее животных, потому что у него больше нейронов в мозге. И 134, 21, 36 по 495 коду, если нет, это высказывание неправильное. Ну, в целом, пока идет голосование, мы, может быть, сможем сказать какие-то вводные, подготовительные слова?
3: Мы, конечно, сможем сказать, потому что это вопрос, он затрагивает немножко высокомерность человека. Это вопрос такой, что мы априори думаем, что мы умнее всех остальных. Мы цари природы. Но на самом деле, если задуматься, а, собственно, почему мы цари и почему, почему это мы умнее, откуда мы это взяли... Наш тест на IQ, которым мы обычно оцениваем э, наши умственные способности, якобы. Представьте себе, что тест этот составил бы как, какая-нибудь птица. Но она поставила бы нам двойку, естественно, или что там у нее было. Мы же не умеем различать магнитного поля. Мы э, не видим, мы очень плохо видим. Мы, э, у нас очень плохая память по сравнению с птицами, или какой-нибудь медведь, если бы составлял этот тест на IQ. Да представляете, медведь помнит каждое дерево на, на площади 100 квадратных километров. А мы помним? Мы каждый дом у себя мы бы завалили, в районе. Наверное. Мы бы, вот завалили вот, бы да. этот Это тест.
2: очень условное, Это очень условное. Понятие ума, да.
3: что такое ум. А представляете, Собака, например, составляла бы этот тест на знание запахов. Угу. Но тут мы, ну, конечно, точно провалили бы
2: все Давайте. тесты,
3: экзамены и были бы очень, очень глупыми с их позиций. Поэтому что такое ум? Это решить... Ну, каждый, наверное, решает за себя. Мы так приблизительно считаем, что ум человеческий, он основывается на том, что мы умеем говорить, у нас есть символическое мышление... Мы строим ракеты. Нужно сказать, это правда. Ни один медведь пока Даже что, космические а, интерферометры Да. Строим. Не знает, что такое скорость света и не умеет решать задачки, которые мы только что решали. Вот. Но, тем не менее, вот, по вот этим вот пунктам мы, конечно, можем считать, что мы, ого-го, какие, эволюционировали в сторону... Развитие вот этих вот интеллектуальных, логических способностей и символического мышления. Елена, Я знаю, да? мы еще
0: можем что-то сделать, что то другое. Мы можем уничтожить нашу планету очень быстро и <похот> эффективно. Елена? Это тоже не является <parliament> показателем.
3: Ну, ну, это тоже не как бы... совсем правильно. Это, diagnos. скорее говорит о том, что у... у нас вообще
0: нет никакого интеллекта.
3: <Да>. А бактерии тоже пытались уничтожить планету и сделали. Кислородную кислородная атмосфера, которая тогда была ядовитой для всех. Елена, правильно... Кто смог ли... приспособиться, тот выжил. Так что, может, после нас будет совсем другая планета. Скажите, вот это, наверное, <смех> самый оптимистические вообще прогнозы и комментарии, <смех> которые я
0: слышал за последнее время.
2: Вот Я правильно понимаю, что в этом вопросе есть такая небольшая не то что хитрость, в общем, здесь именно отсылка к количеству, количественной оценке нейронов. Это вот. вторая
3: часть вопроса. Да, С и чем вот... именно связана вот эта вот наша уникальная действительно способность, умение разговаривать, передавать символами информацию, обучать друг друга каким-то образом, накапливать культуру. С чем это связано? Вот такая вот Культурная эволюция очень быстрая. Хотите, хотите
2: скажу результаты голосования? Очень хочу. Значит, э, вопрос был такой: человек умнее животных, потому что у него больше нейронов мозга, и за этот вариант проголосовало 29% наших слушателей.
3: У нас очень умные слушатели. Уже готовлюсь от аудитории. Я уже готовлюсь ответить на этот вопрос. Ну и, соответственно, 71% ответили, ответили, что нет. Давайте прокомментируем. Давайте прокомментируем. Они да. ответили, те, кто сказали, что дело не в количестве нейронов, совершенно правы. Потому что подумаем, мы знаем о животных с большим мозгом. Это, например, киты, слоны, у которых и мозг крупнее по размеру, и количество нейронов больше, чем в человеческом мозге, там, во много раз, угу. не помню точно цифру, но у них точно просто во много раз.
2: мозг гораздо более обитает. Они, конечно, очень
3: <депят> умные животные, и слоны, и киты, это мы знаем, но все-таки они тоже не запустили пока что в космос ракету, и они рассуждают обитых битах передачи информации. Вот. Но, э -э 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 тем не менее, мозг у них больше, нейронов там больше. Дело, значит, не столько в, в количестве нейронов, сколько в организации э, нейронных сетей, сетей, в организации связей между частями мозга. Вспомним, вот, например, неандертальцы, это наш ближайший родственник по это, человеческой линии. И мозг-то у него больше, чем у человека. Мозг крупнее. Такие -то большеголовые -то были люди. Если у человека мозг размером там, 1300-1400 кубиков, то у него около 1500-1600. Ну, то есть больше мозг у них крупнее, нейронов больше было, вероятнее всего, в этом мозге. Но у неандертальцев, например, очень крупный затылок по сравнению с маленькой лобной долей. Это значит, что в линии человека происходила какая-то реорганизация лобной коры, теменной коры, затылочной области. То есть у них исчез вот этот вот неандертальский шиньонообразный, так мы его называем, затылок. Это значит, что э, человеческие нейроны каким-то образом реорганизовались, уплотнились и получился вот такой вот умный, как мы считаем, существо mm -hmm. с, с высокими Интеллектуальными способностями. То есть, короче говоря. Вот это вот и есть ответ на этот вопрос. Да, наши
2: слушатели. я правильно
3: на него ответить.
2: Да, в общем, конечно, дело не в количестве нейронов, а именно в связях, да, в структуре, в устройстве. И вот Елена привела, так сказать, примеры, из которых совершенно это понятно и следует. Так, ну что, предлагаю перейти к еще одному вопросу. Он достается Егору Задерееву, ведущему научному сотруднику Института биофизики Сибирского отделения РАН, кандидату биологических наук. Значит, вопрос был такой. Блондинка, брюнетка, рыжий парень и ребенок целый день загорали на пляже без защитного крема. Кто из них, вероятнее всего, придет домой с солнечным ожогом? Все-таки варианты простые, поэтому предлагаю их зачитать. Первый вариант блондинка, второй вариант брюнетка, третий вариант рыжий, четвертый вариант ребенок и у нас есть пятый вариант. Недостаточно данных для оценки вероятности. Такой вот для вариант для математики. Посыпались давайте, уже у нас ответы посыпались. от ответы. Давай, Давайте Спасибо. еще разочек. Давайте да. еще. Значит, блондинка, брюнетка, рыжий парень и ребенок целый день загорали на пляже без защитного крема. Как они вообще целый день провели, честно говоря? Ну ладно. Мне кажется, ожоги и тепловые удары начались бы уже часа через три. Ну так вот. Я как, как полчаса, и все. Да? Ну, смотри, какое солнце. Я просто прикинул, что...
1: Где они он загорали? Может быть... Вопрос, где они ну, загорали. Точно загорали. Да, да. Кто, кто из Может них... быть, они загорали в Красноярске, там сейчас у нас минус 30. Прекрасно. То есть они получили другие А вас есть в Красноярске море? Скажите. Конечно, Красноярское море. Ну, водохранилище. Ну, как и в Новосибирске. Ну, достаточно большое и глубокое. Ну, со с там не сравнишь оно... То У есть... нас больше, да, гораздо. Больше? Ну, конечно, там глубина больше ста метров. Приедем и... к вам загорать.
2: Но, летом. к сожалению, да, там За вода довольно крема. холодная. А их к
0: <с> Слушайте, а я придумал вопрос, который соединяет этот и предыдущий. Какой? Мы обсуждали Давай. интеллект в предыдущем вопросе и блондинок в этом вопросе. О, так. Идири, Ее, наш, а что нас выделили, нам нас не закроет потом, после вашего. Я не могу сказать, что ограничение 16.
2: Ограничение 16. Но давайте все-таки с этим вопросом разберемся. Значит, кто из тех, кого мы упомянули, быстрее всего придет домой солнечным ожогном? Блондинка, брюнетка, рыжий или ребенок? Сначала варианты, или сначала несколько напутственных слов в А,
1: ну я бы сказал несколько слов, чтобы
2: слушателей запутать еще
1: больше. Давайте. А потому что как раз по этому вопросу тоже были определенные споры, и споры были с точки зрения логики, хотя как раз логика-то на них и отвечает, и все стали спрашивать, многие стали спрашивать, а какой ребенок? Дело в том, что ребенок тоже может быть разный, и в этом смысле, если, например, ребенок блондин или ребенок брюнет, то логика рассуждений может отличаться, и здесь участники лабы, ну, как бы немножечко... Так подловили организаторов на такой микронестыковке, но эту нестыковку легко можно снять, опять же, такими строго формальными рассуждениями. Я не знаю, можем ли мы уже говорить
2: про правильный ответ Можем, или нет. я думаю, Давайте. говорить. Но на самом деле правильный ответ рыжий. И да, это был один из правильных ответов, кто наши слушатели, слушатели да, да, но как раз многие говорили: а если ребенок рыжий?
3: А вот только что нам Евгений написал: Рыжи, он... Рыжий ребенок. даже тогда ребёнок. у него
1: вероятность вроде бы как будет больше. Но на это можно тоже ответить очень хитро. Смотрите, у нас варианты ответов: блондинка-брюнетка, рыжий или ребенок мы знаем, что рыжих по статистике, ну там, допустим, процентов 10, да? Так. То есть это означает, что если мы говорим «ребенок», то в 90% случаев это будет не «рыжий ребенок». И в этом смысле вероятность обгореть у рыжего она 100%, а у ребенка только 10%. А, да, Поэтому ответ «рыжий» все-таки будет правильный со логично. всех точек зрения, не, даже логично. если мы подразумеваем возможность того,
2: что ребенок может быть рыжим. Да. Еще есть уточняющий -то вопрос. Давай. А кого считать рыжим? У у у у которого, так сказать, волосы, волосы рыжие, или, а, например, вот борода рыжая. А вот здесь мы ух на себя уходим думаешь. в
1: нормальную современную биологию и причем даже, скажем так, молекулярную биологию. Дело в том, что рыжесть она связана с вполне конкретными изменениями в нашем Геноме. У нас есть ген, который отвечает, ну не один, конечно, ген, который отвечает за синтез пигментов, и нарушения в структуре этого гена определенные мутации связаны как раз с тем, что э, пигмент темный не синтезируется, а пигмент красный продолжает синтезироваться, и эти люди как раз, у них более светлая кожа, у них рыжие волосы, и, э, кстати, страшно-то здесь не только то, что эти люди получают солнечный ожог, а страшно то ну как страшно может быть в кавычках что мутации в этом гене очень четко связаны с вероятностью развития рака кожи меланомы угу. а, поэтому сейчас это очень большая проблема выработать какие-то очень быстрые экспресс методы оценки того есть ли у вас или нет в организме такие врожденные мутации И если они у вас есть то тогда конечно же вам нужна определенная как сказать такая персонифицированная стратегия поведения на солнце и, может быть, какой-то профилактики рака кожи, потому что это довольно страшное и э, быстрое заболевание, если оно начинает развиваться. Так что, отвечая на этот вопрос, вы еще с одной стороны получаете определенные знания, но ну, если немножко копнете, как устроено наше тело и как устройство нашего тела связано с определенными рисками заболеваний, и вполне возможно... Решите провести у себя этот тест, выявить, есть ли у вас такие мутации или нет, и потом так скорректировать свое поведение, ну, в том числе и нахождение на солнце.
0: Но Это... Правильно будет утверждение, что на самом деле загар не полезен человеку с любым цветом волос.
1: — В целом, да. В целом утверждение правильное. То есть загаром злоупотреблять точно не стоит. Если кто-то думает о том, что, ну вот, там же вырабатывается витамин D, поэтому нужно выходить на солнце. Для этого нужно находиться очень немного на солнце и нет никакой необходимости лежать вот такой тушкой, переворачиваясь и пытаясь, ну вот, как бы приобрести какой-то темный цвет кожи. То есть, лучше этого на самом деле не делать, особенно учитывая зачастую определенные проблемы с озоновым слоем, с количеством ультрафиолета. Ну, это и... потому, что ракеты запускают? То есть ракеты-то мы запускаем, да, с одной стороны,
2: Ну вот загорать я бы не рекомендовал в таких больших количествах. Вы знаете, наши слушатели глубоко копают. И вот слушатели да. Евгений пишет, а как же рыжие живут тысячи лет и не вымерли от рака кожи?
3: Если вы говорите, что это так быстро развивающееся заболевание.
2: Это
1: мутация... Она связана с раком кожи, но, конечно же, не у всех рыжих он развивается. Наличие просто предрасположенности. Это просто, да, это да. просто предрасположенность. На самом деле мутация вот этой рыжести, она относительно не такая древняя. Но ну, если мы будем говорить про человека, который, там, не знаю, 2 миллиона лет, да, то рыжесть...
3: Андертальцы он... были рыжими, а... кстати, аптечка. Только у что -то отправили. фотографию Андрея. Ну, вот,
1: ну да, ну, мы да. сейчас все таки говорим про Homo sapiens, про, про нас, да. У нас вроде как... По, по всем гипотезам эта мутация стала развиваться уже, когда человек вышел из Африки а, и когда он уже был где-то там вот в, в европейской части. А, ну, рыжих не так много, во-первых, мы, мы видим. Они как бы вымер, не вымерли, но, в принципе, они не доминируют в нашей mm -hmm. популяции, поэтому...
2: Да. Как бы, ну да, и тут, на самом деле, нормально. Сам, сам по себе рак. Мы много программ этому посвящали. И у нас даже однажды был, кстати, врач-дерматолог. Ну, конечно, не у всех не... рыжих будет рак, это как бы процентов. Mm. То есть это не значит, что если вы рыжий, то все пропало. Но просто если вы
1: рыжий, то знаете, что у вас вероятность заболеть тем раком выше, чем да. у рыжего. Ну да, и вам-то то точно нужно быть аккуратнее. Да. Поэтому вам нужно быть аккуратнее.
2: Вера, вот скажи мне, у нас да. два вопроса осталось. Один да. простой, другой сложный. Вот какой нам? Теперь у
3: нас три минуты. Простой.
0: Ой,
2: Хорошо. Быть, наверное, тогда, простой. тогда вопрос к Елене так 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 так. Ну где? Вот где у меня только было записано. Вот лягушки и жабы могут заразить людей бородавками. Да или нет? Как наш слушатели? Вот давайте, значит, восемь девятьсот двадцать пять четыре или телеграмм говорит о маскабот. Напишите нам. Да. пока мы ждем ответов,
0: можно я задам вступительный вопрос: чем лягушка отличается от жабы? За 30 секунд. Очень
3: многим. Смотрите определители. У лягушки Кожа мокрая, а жаба сухая, например. Ну, в хра... частности, если вы так в лесу увидели, то вот можете по крайней мере. А утверждение, отвечать... что жаба больше,
0: чем лягушка, оно правильное? Нет. Сколько мы сегодня узнаем? Новую информацию.
3: Быстро отвечает. А то, что жаба менее симпатичная, чем лягушка. Да. Это с вами очень многие не согласятся. Какая жабка, ой какая милочка, какая лапочка, скажут вам любители жаб. Даже не думайте задавать им такой вопрос ужасный. Да, Причу, вопрос, привлекательность интеллекта вещь
1: такая вопрос,
2: очень... Да. Ну, в общем, у нас достаточно много, значит, ответов пришло, и все сходятся в одном, что нет, не может, не может заразить, нет, 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 в общем, вот так. Что неужели что? никто Я... не верит Ник в то, что не могут? Верит. Слава богу,
3: не верит, потому что это вопрос из 15 века приблизительно, когда в ходу была симпатическая магия, то есть подобное к подобному или подобное подобным. И вот если у Это жаб, как мы знаем, бородавки на коже, они такие сухие, их хорошо видно, они отличают жаб, лягушек. Вот, то если дотронуться до лягушки, то вот эти бородавки, вот эти вот наросты перейдут на человеческую кожу. Это 15 век симпатическая магия. Поэтому если вы до сих пор... Верите в это, то подумайте, что, -то что на так. самом деле бродавки это вирус. Обыкновенный, который... Как, может и, раз, и кажется, сам нам не как кажется, это папиллома вирус называется.
2: Елена, слушайте, спасибо, у нас просто буквально уже заканчивается да. время. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех вас, что вы сегодня нашли время. Я понимаю, что заня... настоящие ученые занимаются научной деятельностью, а вы сегодня к нам пришли. Во-первых, нам очень приятно. Во-вторых, спасибо, что участвуете в этой замечательной акции в качестве экспертов. Еще раз напомню нашим слушателям, значит, открытая лабораторная в этом году пройдет в следующую субботу. Мы тоже туда поедем, она будет проходить. Ну мы
3: предварительно выйдем в прямом эфире, наверное, еще напомню. Да, мы, мы, значит,
2: мы будем в прямом эфире, потом поедем, скорее всего, в заряде. Значит, акция будет проходить в 30 странах, 250 площадок. Вы, пожалуйста, регистрируйтесь, потому что надо заранее. На сайте openlab.com выбираете ваш регион, там будет ссылка на таймпэд. Там зарегистрируйтесь. Мне кажется, что интересно съездить на химфак, потому что там будет научное шоу Алексея Иванченко. Ну, в общем, выберите, куда вам удобно. Всем спасибо и до следующей субботы.